0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir zum einen über die Krise bei Büroimmobilien. Dort ist nämlich seit Jahresbeginn das Transaktionsvolumen um 76 Prozent eingebrochen. Außerdem schauen wir auf die Pläne der EU, US-Cloud-Anbieter wegen der europäischen Datenschutzregeln zu verbieten. Das könnte die Wirtschaft in Deutschland rund 130 Milliarden Euro kosten. Wir haben Dienstag, den 17. Oktober und ich bin Kevin Knitterscheid. Arbeiten Sie vielleicht im Energie-, Transport- oder Finanzsektor und nutzt Ihr Unternehmen das cloudbasierte Office-Paket von Microsoft? Dann kann es sein, dass eine gerade in der EU diskutierte Regel dazu führen könnte, dass Sie sich bald nach einem neuen Programm für Ihre Bürotätigkeiten umsehen müssen. Denn die EU-Kommission stellt gerade den Einsatz der weltweit führenden Cloud-Dienste von Amazon, Microsoft und Google in bestimmten kritischen Wirtschaftsbereichen auf den Prüfstand. Dabei geht es um die Frage, ob diese Dienste im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung als sicher gelten können. Können. Der Hintergrund? Die EU will verhindern, dass ausländische Geheimdienste auf kritische Daten von europäischen Unternehmen zugreifen können. Denn die größten Anbieter in dem Segment, namentlich Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud, sind laut US-Recht wahrscheinlich dazu verpflichtet, den Behörden den Zugriff auch auf Server zu gewähren, die außerhalb der USA stehen. Das gefährdet die Datensicherheit europäischer Unternehmen, die ihre Infrastruktur auf US-Cloud-Diensten aufgebaut haben. Und genau das will die EU verhindern. Für die Unternehmen selbst und vor allem für die Wirtschaft insgesamt könnte das allerdings ein teurer Schutz werden. So gehen Ökonomen davon aus, dass ein Verbot von US-Cloud-Diensten in Deutschland bis zu 130 Milliarden Euro kosten könnte. Entsprechend kritisch sehen Wirtschaftsverbände die Diskussion um das Verbot. Unser Brüssel-Korrespondent Carsten Volkeri kennt die Argumentation und hat sich auch die Studie genauer angeschaut, in der diese immensen Kosten berechnet wurden. Doch bevor wir jetzt über geplante Regulierungen sprechen, die die Märkte in Zukunft beeinflussen können, wollen wir erst einmal in die Gegenwart schauen und gucken, was die Märkte heute aktuell so bewegt. Und das machen wir jetzt mit Finanzredakteur Ingo Narrat, der mir aus Frankfurt zugeschaltet ist. Hallo Ingo. Ja Kevin, hallo nach Düsseldorf. Ja, der DAX, der ist am Dienstag im Rückwärtsgang, minus 0,6 Prozent auf 15.140 Punkte. Welche Titel haben den Index denn nach unten gezogen?
1: Wir sehen heute die größten Verluste bei Brentag, dem Chemikalienhändler. Eine Bank hatte die Aktie von der Empfehlungsliste gestrichen und dann ging es gleich mal 4% runter. Und dann kommen auf der Verliererliste Infineon und Sartorius, der Medizintechniker. Der hatte ja am Freitag, wir erinnern uns, eine Gewinnwarnung rausgegeben, war abgestürzt. Und jetzt hat er in Summe ungefähr 20% Prozent verloren. Das kann dann auch der DAX-Gewinner des Tages nicht auffangen. Der Flugzeughersteller Airbus steht immerhin mit 2% Gewinn in der Tagesstatistik.
0: Dessen Chef haben wir auch in der heutigen Ausgabe im Interview. Ich werde den Artikel mal verlinken, falls es einige unserer Hörer interessiert. Aber lass uns doch mal schauen, gab es auch interessante Meldungen bei kleineren Unternehmen vielleicht?
1: Ja, ähm, da gab es zwei, die nennenswert waren. Einmal Trägerwerk, die kennen wir ja als Spezialist für Medizintechnik und für Sicherheitstechnik. Die Quartalzahlen wurden von den Anlegern gut aufgenommen. Das bescherte der Aktiengewinn von 12 Prozent in der Spitze. Einen Absturz haben wir auch gesehen. Das war bei Nordex, die machen Windturbinen und lieferten das Kontrastprogramm. Die meldeten schlechte Auftragseingänge und die Aktie fiel ungefähr 10 Prozent. Das ruft auch unangenehme Erinnerungen wach. Wir erinnern uns an den Aktienboom für die Wind- und Solarfirmen vor drei Jahren. Erst gab es die große Euphorie, dann crashten die Kurse und die Talfahrt bekam in der letzten Zeit sogar neuen Drive. Zum Beispiel durch schlechte Meldungen von Siemens aus der Windsparte oder auch von der dänischen Vestas. Kommt ja aus der gleichen Branche.
0: Mhm. Gab es denn bei den US-Unternehmen bessere Zahlen?
1: Richtig, also die Quartalsaison läuft jetzt richtig an. Im äh, Finanzbereich meldeten BNY mellon Zahlen. Bank of America hatten wir noch und Goldman Sachs. Die fielen alle gut aus, bis auf Goldman. Äh, die äh, kam mit einem Gewinneinbruch. Und dann kam von den großen Konzernen noch Johnson Johnson, also Konsum und Pharma, auch gut. Und Lockheed Martin, da überzeugten die Zahlen allerdings nicht, also per Saldo konnte das die Börse, aber Stand jetzt nur unterstützen. Ähm, besonders der Nasdaq-Index ist wieder ganz stark im Minus heute.
0: Ein allgegenwärtiges Thema dieser Tage ist ja der Krieg im Nahen Osten. Ähm, Gab es da irgendwelche beeinflussenden Faktoren heute für die Märkte?
1: Das geht so weiter wie in der aller jüngsten Zeit. Wir hangeln uns an den Märkten von einer Nachricht zur nächsten und von einem Tag zum anderen. Wer will schon wissen, wie sich das entwickelt? Also Eine Idee würde ich da gerne noch beitragen zu dem Komplex. Ich entsinne mich gut. Eine bekannte kanadische Analysefirma beschäftigt sich auch mit geopolitischen Fragen und versucht das mit Finanzfragen zu verbinden. Ich hatte mit denen einen Kontakt auch etwa drei Monate vor dem Beginn des Ukraine-Krieges und die sagten mir zu dem Zeitpunkt, wir glauben, Putin wird reingehen. Wir müssen uns erinnern, es war ja zu einer Zeit, als hier jeder bei uns sagte, das macht der Putin nicht so dumm, ist er nicht. Mhm. Seinen wahren Antrieb, den, den hatten wir gar nicht auf dem Schirm, was den Mann wirklich treibt. Und diese Analysten halten jetzt eine Ausweitung der, der Auseinandersetzungen im Nahen Osten für wahrscheinlich. Also käme es so, wäre ja, das natürlich eine schlechte Nachricht für den Ölpreis, für die Konjunktur und ganz sicher auch für die Aktienmärkte.
0: Jetzt muss es natürlich nicht so kommen. Was aber auf jeden Fall kommen wird, sind die anstehenden Daten am Mittwoch. Worauf sollten wir da Acht geben?
1: In den USA kommen die Quartalzahlen von Tesla. Mal sehen, was der berühmteste sperrige Firmenchef der Welt dazu sagt. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann haben wir auf der Liste bei den Finanzhäusern morgen Stanley und State Street. Außerdem Procter Gamble, Netflix und zwei deutsche Konzerne. SAP und Deutsche Börse, die liefern ihre Zahlen äh, am Mittwoch aber erst nach Börsenschluss. Also interessanterweise gibt SAP noch eine Telefonkonferenz dazu für Analysten und Investoren am gleichen Abend um 23 Uhr. Da schlafen natürlich die normalen Menschen wie wir <lacht> schon. Ich weiß nicht, wie du das handhabst. Aber wer von uns bei einem Wein den Abend ausklingen lassen will, der kann ja mit einem Bier heute am Dienstag schon mal den Belastungstest machen in der Nacht. Auf Mittwoch spielt ja die nagelsmann 11 gegen Mexiko um 2 Uhr unserer Zeit, wenn ich das eben richtig gelesen habe. Und wer das durchhält, der schafft dann sicher auch die SAP-Konferenz den Tag drauf.
0: Und muss man sich die dann schön trinken oder darf man anstoßen auf gute Ergebnisse? Was ist deine Erwartung?
1: Also auf jeden Fall erstmal äh, trinken. Und dann gehen wir schon mal etwas entspannter in das
0: Ergebnis. Dann sind wir gespannt, ob es so kommen wird. An der Stelle erstmal vielen Dank, Ingo. Danke, Kevin. Und wie immer an der Stelle der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und damit kommen wir jetzt zu einer Debatte in der EU, die ebenfalls dazu führen könnte, dass so manches Unternehmen ordentlich an Börsenwert verliert. In Brüssel wird nämlich gerade über die Frage diskutiert, ob US-Cloud-Dienste mit dem europäischen Datenschutz vereinbar sind. Unser Brüssel-Korrespondent Carsten Volkeri verfolgt diese Diskussion und er ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Carsten. Hallo Kevin. Ja, kannst du uns vielleicht zu Beginn einmal erklären, warum die EU überhaupt darüber nachdenkt, jetzt US-Cloud-Dienste in bestimmten kritischen Wirtschaftssegmenten zu verbieten?
3: Ja, also es ist so, dass die ähm, EU-Agentur für Cybersicherheit, ENISA, äh, seit einiger Zeit schon daran arbeitet, eine Zertifizierung für sichere Cloud-Anbieter einzuführen. Ähm, und offiziell geht es darum, die Cybersicherheit zu erhöhen und einen möglichen Datenmissbrauch zu verhindern. Ähm, deshalb sollen ausländische Anbieter nicht nur aus den USA, sondern überall ähm, aus einigen kritischen Bereichen ferngehalten werden, wie etwa dem Gesundheitswesen oder der öffentlichen Verwaltung. Ähm, das soll allerdings ähm, von den Mitgliedstaaten entschieden werden, welche Branchen und Bereiche für kritisch erachtet werden. Ähm, das kann also auch Energie oder Transport sein, wenn man zum Beispiel ähm, die französische Regierung fragt.
0: Reicht es denn nicht aus, wenn diese Anbieter einfach auch Server in Europa vorhalten, auf denen die europäischen Nutzer dann ihre Daten ablegen können, also dass die Daten gar nicht den Binnenmarkt verlassen? Nee, das reicht
3: nicht aus. Die EU nennt in diesem neuesten Entwurf vom August mehrere Ausschlusskriterien. Zum Beispiel Cloud-Anbieter, deren Zentrale außerhalb der EU liegt, sind grundsätzlich davon betroffen, aber auch Firmen in der EU, die mehrheitlich in ausländischem Besitz sind. Außerdem gibt es auch bestimmte Mindestanforderungen an die Zahl der Mitarbeiter in der EU. Und also die großen US-Anbieter wie Amazon Web Services zum Beispiel würden dadurch eingeschränkt, definitiv. Warum
0: sieht die EU denn Anbieter, deren Hauptsitz nicht in Europa sich befindet, als Unsicherer an?
3: Ich glaube, das hat vor allem mit dem Narrativ der souveränen EU zu tun. Seit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg will die EU ja unabhängiger vom Ausland werden. Also bei Zukunftstechnologien, bei Rohstoffen. Und jetzt eben auch bei Cloud-Anbietern. Die Dominanz der amerikanischen Anbieter, die, glaube ich, zwei Drittel des europäischen Markts ausmachen, ist manchen Politikern Dorn im Auge und ganz besonders den Franzosen. Die treibende Kraft hinter diesem Vorstoß ist auch tatsächlich der französische Industriekommissar Thierry Breton.
0: Hat denn auch der NSA-Skandal etwas damit zu tun? Das war ja vor zehn Jahren ein großer, großer Skandal, der hier durch die Medien gegangen ist und der Sorgen geschürt hat, dass Daten, die in den USA liegen, auch automatisch dem Zugriff von US-Geheimdiensten unterliegen. Also gibt es da auch ja, Sorgen, dass das der Fall sein könnte und vielleicht auch die Motivation, die daher kommt?
3: Das spielt sicherlich mit rein. Aber meine These wäre, dass es hier weniger tatsächlich um die Cybersecurity geht, sondern mehr um Industriepolitik nach französischer Prägung und dass es ganz klar darum geht, zum Beispiel die amerikanischen Anbieter in ihren Marktanteilen eben zu beschränken.
0: Wenn man sich so anschaut, wie breit die vertreten sind, dann muss man ja eigentlich sagen, praktisch jedes Großunternehmen in Deutschland setzt auf die Dienste von Amazon, Microsoft und Co. Wen würde das Verbot denn jetzt konkret betreffen, wenn wir über die kritischen Wirtschaftssegmente reden, die du gerade zitiert hast? Energie und Transport sind darunter, aber welche gibt es noch?
3: Naja, also auf Anbieterseite würde es natürlich alle Cloud-Anbieter außerhalb der EU treffen und auf Kundenseite käme es darauf an, welche Branchen als kritisch eingestuft werden. Ähm, da kann man natürlich an viele denken. Energie, Transport, Finanzen, öffentliche Verwaltung, Gesundheit. Ähm, das würde dann natürlich davon abhängen, äh, wie die Mitgliedstaaten das einstufen und das ist bisher noch nicht geschehen. Deswegen kann man da jetzt noch keinen Ausblick treffen.
0: Haben denn die betroffenen Unternehmen schon was dazu gesagt, also Microsoft, Amazon und so weiter?
3: Ja, also die Branchenverbände, äh, wie zum Beispiel der CCIA, ähm, halten diesen Plan für hochgradig äh, irrational. Ähm, sie argumentieren, dass EU-Verbraucher letztlich von der besten Technologie abgeschnitten würden. Und sie sagen auch, dass sich die Kapazitäten der amerikanischen Anbieter auf absehbare Zeit nicht einfach ersetzen lassen durch, durch europäische Anbieter. Also letztlich lautet das Argument, wir sind schon zu abhängig, als dass wir sie jetzt einfach aus unserem System entfernen könnten.
0: Du hast ja auch eine Studie angeschaut, die die Kosten eines Verbots der US-Cloud-Dienste für bestimmte Segmente in der deutschen Wirtschaft genauer untersucht hat. Was steht denn in dieser Studie drin? Ja, das
3: ist eine Studie vom European Center for International Political Economy, also Think Tank, die Studie wird am Mittwoch veröffentlicht und da geht es um die wirtschaftlichen Kosten für die EU insgesamt von so einer Zertifizierung, aber auch für Deutschland. Und demnach könnte die Einschränkung des Cloud Computing dazu führen, dass die Wirtschaftsleistung um bis zu vier Prozentpunkte pro Jahr sinkt. Also gewaltige Zahl. Für Deutschland, dem größten Land, beträgt der Verlust in absoluten Zahlen dann demnach bis zu 130 Milliarden Euro. Das sind aber natürlich reine Schätzungen. Also am Ende wird es davon abhängen, wie viele Bereiche tatsächlich als kritisch eingestuft werden und aus welchen Bereichen Cloud-Anbieter ausgeschlossen werden.
0: Das klingt ja schon fast nach Dimensionen, wie wir sie beim russischen Gas erlebt haben. Nur in diesem Fall nicht kriegsbedingt, sondern mehr oder weniger freiwillig. Wo liegen denn noch die Hürden für ein solches Verbot? Ich habe es gerade gesagt, die Cloud-Dienste sind ja im Prinzip überall im Einsatz. Da wird es sicherlich zu Umstiegsschmerzen kommen, oder?
3: Ja, mit Sicherheit. Also das wird natürlich ganz äh, stark von der Umsetzung abhängen und da werden die Mitgliedstaaten schon auch noch ein Wort mitreden und ähm, es wird am Ende sicherlich davon abhängen, in welcher Branche jemand tätig ist. Ne? Also sollte die Finanzbranche zum Beispiel als kritisch eingestuft werden in einem Land, dann ähm, müssten die Firmen sich dort umstellen und das ist aber wie gesagt noch nicht im Detail entschieden.
0: Auch interessant in dem Zusammenhang. Wir haben vor einigen Monaten berichtet, dass die Europäische Zentralbank ihre Infrastruktur auf US-Cloud-Dienste umziehen möchte. Die wäre dann natürlich auch davon betroffen. Aber an der Stelle vielleicht mal die Frage, wie realistisch schätzt du denn dieses Vorhaben tatsächlich ein? Also ist das eine kommende Regulierung, auf die man sich jetzt einstellen muss, oder kann man auch erstmal noch abwarten?
3: Also aktuell läuft die Diskussion, und zwar ist dieses Projekt innerhalb der Kommission hochumstritten. Und eben auch in vielen Mitgliedstaaten. Also die treibende Kraft ist definitiv Frankreich. Ähm, und das liegt, hängt auch damit zusammen, ähm, dass sie sich immer schon für Industriepolitik stark gemacht haben und protektionistisch veranlagt sind. Meine Wette wäre, dass der Entwurf am Ende so abgeschwächt wird, dass die amerikanischen Cloud-Anbieter viele Dienste auch weiter anbieten können. Und ähm, also da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.
0: Und wenn es gesprochen wird, dann erfahren wir es hoffentlich von dir hier bei Handelsblatt Today. Carsten, erstmal vielen Dank für die interessanten Einblicke.
3: Danke dir, Kevin.
0: Ja, auch unser zweites Thema heute kommt viele Leute teuer zu stehen. Da geht es nämlich um den Wertverfall bei Büroimmobilien. Wegen der schlechten Wirtschaftslage und dem Trend zum Homeoffice werden die nämlich immer unattraktiver, was jetzt dazu geführt hat, dass der Markt seit Jahresbeginn rapide eingebrochen ist. Die Details kennt Carsten Herz, Finanzredakteur in Frankfurt. Hallo Carsten. Hallo Kevin. Ja, ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt. Der Markt für Büroimmobilien ist seit Anfang des Jahres dramatisch eingebrochen. Und ich sehe, du bist heute auch im Homeoffice. Bist du mit ein Grund dafür, dass es diese Entwicklung so gab? Kann man so sehen, aber ich glaube nicht der Alleinige.
4: Also es ist eine ganze Mischung aus Gründen, die dafür sorgt, dass es derzeit am Büroimmobilienmarkt ähm, so schwierig läuft. Das ist auf der einen Seite sicher der Trend zu Homeoffice. Also auch nach corona bleiben die Leute zu Hause und zwar in beträchtlicher Zahl. Also durchschnittlich 20, 25 bis manchmal sogar bis 30 Prozent der Berufflächen stehen teilweise leer bei den großen Firmen. Das sorgt dafür, dass die natürlich anfangen zu kalkulieren und sagen, kleiner geht's auch. Also versucht man sich perspektivisch von größeren Berufflächen zu trennen. Aber es spielen noch andere Gründe eine Rolle. Das eine ist die deutlich gestiegenen Finanzierungskosten in Folgen ähm, der Zinswende. Und das dritte Thema ist, dass der Trend Richtung Nachhaltigkeit geht. Das heißt, die großen Firmen müssen alle inzwischen ESG-Reports machen, in denen dargelegt wird, wie sie auf dem Weg sozusagen zu einer mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen vorankommen. Und dazu wird auch auf die Immobilien der Firmen geguckt. Und wenn du jetzt so eine alte 70er-Jahre Büroimmobilie da hast mit sehr, sehr hohen Heizkosten, dann passt das nicht mehr ins ESG-Profil.
0: Mhm. Jetzt äh, haben wir aber ja viele Jahre gesehen, wie die Mieten für Büros, vor allen Dingen in den großen Innenstädten, immer weiter angestiegen sind. Die Gründe, die du jetzt aufgezählt hast, die klingen für mich hier so ein bisschen danach, als wäre das jetzt eine Trendwende. Kann man das so sehen? Ist der Trend jetzt gebrochen?
4: Also das ist die große Angst, in Anführungszeichen, die die Branche hat. Dass das sozusagen jetzt nicht so ein Dip ist, dass das nicht so eine kleine... Zwischenphase ist, sondern dass wir eine strukturelle Wende sehen. Und es gibt Experten, die sagen genau das vorher. Die sagen, das kommt nicht wieder komplett zurück. Also es gibt eine Studie von McKinsey, die davon ausgeht, dass bis 2030, die haben das zum Beispiel mal für München ausgerechnet, mindestens 16 Prozent der Büroimmobilienflächen überflüssig werden, im schlimmsten Falle 27. Und das tut natürlich weh. Also vor allen Dingen natürlich denjenigen, die solche Büroimmobilien haben.
0: Das stimmt, das klingt auf jeden Fall so. Aber lass uns doch mal auf die Städte schauen. Was heißt das denn für die Großstadtzentren? Werden wir da in Zukunft sehr große Leerstände sehen? Wenn du sagst, also mindestens 16 Prozent können schon mal überflüssig sein?
4: Also bezogen auf die Großstadt-Innenstädte, glaube ich, ist der Effekt nicht so stark. Weil was wir sehen, ist, dass die großen Firmen, die mieten weiter in Toplagen sehr moderne, energieeffiziente Immobilien und die dürfen sogar teurer sein als bisher. Was wirklich unter Druck kommt, sind die Randlagen. Also äh, Und dann natürlich auch noch schlecht sanierte oder nicht energetisch allzu attraktive Gebäude. Die kommen wirklich unter Druck. Und der Preisverfall zum Beispiel am ähm, Transaktionsmarkt war jetzt noch stärker in den sogenannten B- oder Kleinstädten. Das sind so mittelgroße Städte, während er in den Top- sieben Städten, also den größten deutschen Metropolen, ähm, knapp halb so stark ausgefallen ist. Das heißt, die, die Großstädte ziehen tendenziell noch etwas mehr. Aber selbst an den Randlagen der Großstädte, also es gibt hier das Beispiel Eschborn zum Beispiel rund um Frankfurt, da hat die Deutsche Bank schon entschieden, da gehen sie raus. Sie ziehen alles direkt in jeden Stadt.
0: Ist das ein rein deutsches Phänomen oder lässt sich das weltweit beobachten?
4: Das lässt sich weltweit beobachten und dort teilweise sogar noch stärker. Also der Leerstand in Asien ist teilweise bei 20 Prozent inzwischen. 15 bis 20 Prozent in den USA hast du eine ähnliche Zahl. Dagegen ist Europa bzw. Deutschland mit gut 5 Prozent Leerstand derzeit noch fast glimpflich davon gekommen. Aber die Befürchtung ist natürlich, dass wir uns dahin entwickeln, wo andere schon sind. Mhm.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Zinsen-Immobilien-Geopolitik – das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Information und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.
0: Also, was die Mitarbeiter wahrscheinlich freut, mehr Flexibilität, häufiger von zu Hause aus arbeiten, das ist natürlich für die Vermieter solcher Büroimmobilien, du hast es gerade selber gesagt, geradezu ein Fiasko. Wie reagieren die denn darauf? Reagieren die jetzt flächendeckend mit Mietsenkungen? Gibt es erste Pleiten? Wie sieht der Markt aus?
4: Also, es gibt erste Pleiten bei den Projektentwicklern und da sind natürlich auch Projekte von betroffen, die in einer Form von Mischnutzung sozusagen auch Büroflächen Berücksichtigt hätten. Teilweise steigen da, wenn die Preise ordentlich sind, steigen da andere Interessenten jetzt wieder ein. Also ein Beispiel wäre jetzt Gerch Group, die hatte in Nürnberg ein Riesenprojekt, das war die alte Quellezentrale dort. Die war unter dem Namen Q, das sollte. Eine Mischung werden aus Wohnungen, Immobilien, Kita sollte da rein, Supermärkte, was auch immer. Die mussten das dann, oder der Insolvenzverwalter hat das jetzt verkauft, da ist eine Versicherungskamera eingestiegen. Wenn die Preise stimmen, wirst du das also noch los. Aber das Problem ist auch, dass die teilweise bei den Neufinanzierungen jetzt, wenn sie zu den Banken gehen, natürlich, sage ich mal, die alten Kalkulationen nicht mehr halten können. Und dann sagt die Bank, Moment, ähm, wir finanzieren nicht mehr so viel und vor allen Dingen finanzieren wir nicht mehr, sozusagen dieses Projekt in dem Umfang wie bisher. Und dann kommen die in Geldnot. Hm. Das könnte wahrscheinlich auch noch sich fortsetzen. Insofern würde ich sagen, es ist für die Investoren teilweise schwierig. Dennoch versuchen einige natürlich jetzt ein bisschen auf Zeit zu spielen. Die Immobilienbranche ist krisengewöhnt. Ja? Also ich sage mal, alle zehn Jahre kommt da eine des Weges. Und noch herrscht teilweise die Hoffnung, dass es alles nicht so schlimm kommt, wie im schlimmsten Falle befürchtet. Dass vielleicht, was man auch bei den Banken sieht, einige jetzt anfangen, die Mitarbeiter doch wieder mehr ins Büro zu holen oder dass man mehr Repräsentationsfläche
0: braucht und, und, und. Hm. Ähm, gibt es denn auch schon Ideen? Du hast gesagt, die Unternehmen sind teilweise ja noch so ein bisschen in Lauerstellung, Aber gibt es vielleicht auch erste schon, die Ideen haben, wie sie ihr Geschäftsmodell denn weiterentwickeln können, falls das jetzt doch nicht nur vorübergehende Krise sein sollte, wie wir sie in der Vergangenheit häufiger erlebt haben? Also diese Ideen gibt es und die sehen so aus, dass man
4: stärker auf das Thema Mischnutzung geht. Das heißt, du hast mehr variable Wohnfläche oder mehr variable Gewerbefläche und ähm, kannst da dann auch leichter hin und her schieben. Also die alten klassischen Büroimmobilien, da konntest du im Grunde nur Schreibtische reinstellen. Da haben dann Großraumbüro, ähm, relativ wenig Flexibilität, was die was Wände und Ähnliches angeht. Und das lässt sich auch nicht so leicht in was anderes umbauen, weil das geht schon mit der los, das geht mit den Wasseranschlüssen weiter, das geht übers Baurecht, setze ich das fort. Das ist schwierig umzuwandeln. Bei den neuen Gebäuden versucht man jetzt, das so zu bauen, dass ich mehr flexibel reagieren kann. Also wenn Büroimmobilien nicht so gut laufen, dann baue ich vielleicht den Teil für die Hotels etwas aus. Oder ich gehe doch ein bisschen mehr in die Luxuswohnungsecke. Oder ich baue unten doch drei Supermärkte mehr rein. Also, dass ich mehr gucken kann, was gerade läuft und darauf reagieren. Das braucht aber neue Konzepte. Das kannst du nur mit neuen Gebäuden machen. Die alten sind in der Regel nicht so gebaut, dass du das locker mal eben umbauen kannst. Oder wenn, hast du sehr, sehr hohe Kosten.
0: Was heißt das denn jetzt für die ganzen alten Büroimmobilien, die einerseits natürlich energetisch nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, andererseits sich auch schlecht umnutzen lassen? Ähm, entsteht da ja, eine ganze Stadt von Ruinen? Werden wir bald Büroruinen in den Vorstädten sehen?
4: Also es gibt die Sorge, dass ein Teil davon sogenannte Stranded Assets werden. Das ist so ein Schlagwort in der Immobilienbranche und auch darüber hinaus. Das heißt im Grunde unverkäuflich. Ja, also, dass die keiner mehr haben will. Ob das wirklich passiert bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt auch so die ersten Finanzinvestoren, die einsammeln Gelder, um zu sagen, wir suchen uns gerade die raus, weil die kosten fast jetzt gar nichts und versuchen da sozusagen das Maximale rauszuholen. Sehen da also sozusagen eine Art Schnäppchen. Und dann gibt es natürlich auch noch die, Chance oder die Variation, was die Bundesregierung jetzt zuletzt bei ihrem 14-Punkte-Maßnahmenprojekt vorgelegt hat zur Stärkung des Wohnungsbaus in Deutschland, dass man das Ganze umwandelt. Also da ist ja der, zum Beispiel der Bundesregierung die Hoffnung, dass man 235.000 neue Wohnungen durch Umwandlung von Büroflächen schaffen kann. Aber wie eben schon erwähnt, einfach ist das nicht. Also das liegt schon ich fängt schon damit an, dass teilweise gerade diese Randlagen, die liegen in reine Gewerbeimmobilienvierteln. Da kannst du nicht einfach eine Wohnung hinbauen. Da brauchst du erstmal eine Änderung. Das dauert, ja. Dann ähm, sind die Auflagen andere. Das Baurecht ist anders. Es gibt ein paar Vorzeigeprojekte, wie zum Beispiel das Gerlinghaus. Ähm, aber das ist genauso teuer, als wenn ich
0: was neu baue. Also, ähm, schwierig bleibt's. Dann äh, schauen wir uns das weiter an. Ich danke dir an der Stelle für die spannenden Ausführungen und äh, schicke dir viele Grüße ins Homeoffice.
4: Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal, und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie noch mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen unser Probeabo. Unter www.handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie das Handelsblatt jetzt nicht nur für vier, sondern für sechs Wochen lang testen, und zwar zum Preis von einem Euro. Und damit bis zum nächsten Mal.